0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Quiero, eh, quiero confesarles algo. Siempre, siempre tengo problemas para, para comenzar mis ediciones porque como, como esto no es en directo y usted me escucha el, el día y a la hora que desea, en definitiva, eh, eh, no puedo ni decir buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Tengo que, tengo que buscar un saludo que sea más o menos neutro y que, y que sirva para, para, para todo horario. Pero lo importante es que estamos juntos y ustedes siempre me acompañan para revisar lo más relevante de la actualidad nacional e internacional, así que se los agradezco de, de, de verdad. Esta semana ocurrió un hecho muy poco difundido por, por los medios de, de difusión masivos. Se ingresó la petición formal para que el conscripto asesinado en Pisagua en septiembre de 1973, Michelle Natch, le sean restituidos sus honores militares junto con que se construya un monolito en lo que fuera el Regimiento Granadero, donde cumplía con su servicio militar, y que se enseñe su historia en las clases eh, de derechos humanos a los eh, futuros eh, militares. En exclusiva, conversa con nosotros su hermana, Leila nach Soy Roberto del Campo
0: Valdés, y esto es Preciso y Conciso. La actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés. En
1: 1973 vivía en la comuna de Recoleta y con tan solo 13 años se ve enfrentada a la dura realidad que su hermano mayor de 19 años había muerto y desaparecido. Al teléfono, Leila Nacho. Muchas gracias Leila por la oportunidad de conversar con usted y bienvenida al Preciso y Conciso.
2: Hola, buenas tardes, mucho gusto.
1: Encantado, encantado Leila de, de, de tenerla acá. Leila, quiero iniciar esta, esta conversación preguntándole, ¿cómo se vive 49 años con una herida emocional que nunca cierra?
2: tremenda pregunta es parte de tu misma vida tú vives con tu pena grande inmensa que mucho tiempo la tuve que tener escondida porque estábamos en plena dictadura y, y también tienes que seguir viviendo así no puedes dejar de vivir estudias trabajas te enamoras te desenamoras te casas tienes hijos Sí, sí es decir, si es un tren de vida usual o normal, entre comillas, y, y también llevas dentro esa esa pena grande de, de que a tu hermano lo mataron, de que el cuerpo de tu hermano está desaparecido, que es, según la carta de Forester era un peligro entregarnos el cuerpo a mi hermano después que lo mataron, es decir, hasta el muerto les era peligroso. Y es complejo es decir es, es como una dicotomía entre vivir y quedarse un poco atrás en algunas cosas o que las cosas del pasado te aparezcan en el presente,
1: cuando usted escucha a personas decir que este es un periodo que ya pasó, que el país está en otra cosa y, y que hay y que hay que dar vuelta a la página, ¿qué siente usted cuando, cuando escucha eso?
2: Bueno, primero caigo en el juego, me indigno, pero después entiendo que la, la, la estupidez humana no tiene límite, porque anda tú a decirles que cualquier ídolo que ellos admiren, que haya vivido hace más de 50 años, ya de ir a dar vuelta a la página con todo lo que pasó, con lo que vivió esa persona, porque es como un ají, es decir, son, son personas poco empáticas, sin sentimiento que son incapaces de ponerse en el lugar del otro, porque una herida que uno tiene no significa que la herida sane a gusto de ello o porque el tiempo pase la herida está. Entonces es eh, primero como te dije me indigno y después pasa porque comprendo que son no son seres sintientes realmente no son realmente tan humanos como aparentan.
1: Usted en estos 49 años no solo tuvo que, que vivir con su pena, sino que además con el con el sufrimiento de, de, de sus padres, ambos eh, eh, en la actualidad ya, ya fallecidos. ¿Cómo vivió usted justamente tener que compartir este sufrimiento con, con sus padres?
2: Mira, durante mucho tiempo ellos intentaron que yo no eh, viviera la pena con ellos. Es decir, trataron de seguir una vida relativamente normal, incluyendo la búsqueda, y yo después me fui a estudiar fuera de Santiago, así que muchas cosas de los que ya hacían yo no era partícipe. Cuesta juntar cosas, pero cuando conversábamos estaba siempre presente que, lo, que el objetivo era encontrar a Michelle, el objetivo era encontrar justicia, y el objetivo era que se le reconociera lo que él había sido. Es decir, esa era como nuestra meta. No, no podía pasar así el ejemplo un cabro de 19 años, tan claro, tan claro tan, tan amplio de mente, respecto de cómo, cómo veía el mundo. No, no, podía, no, no puede ser algo así que pase, sea efímero. Es algo que permanece, queda. Y mucha gente que no lo ha conocido, ha leído su historia, y se impresionan profundamente, y me lo han dicho. O eh, a veces encuentro escrito acerca de mi hermano, que ni siquiera hay gente que yo haya conversado con ellos, o mis papás, y, y ven dan su historia de, de su relación con Michelle, cómo lo ven. Es, es un, una suerte de emociones tristes y alegres al mismo tiempo. Entonces eso también se da con mis papás, tratar de, de ver lo, lo mejor que podíamos hacer, para buscar justicia pero también de mantener su, su ejemplo así
1: Leila, ¿tiene usted esperanza de encontrar alguna vez el cuerpo de su hermano o, o a estas alturas ya solamente queda la resignación?
2: si soy objetiva, analítica y crítica ¿eh? de acuerdo a todos los informes oficiales que hay al respecto no me refiero a la mesa de diálogo porque eso es un, un, un bollo gigante sino que me refiero a la, a la verdad judicial que se ha logrado establecer en este caso y de acuerdo a los testimonios dados es casi imposible encontrarlo a él o una parte de él la esperanza la mantengo pero es una ilusión meramente como ilusión está presente en mí porque difícilmente con todo lo que dijeron que habían hecho con el cuerpo de mi hermano, soñar que se le podría encontrar.
1: Podemos eh, percibir la emoción en, en, en sus palabras, Leila, porque siendo lógico, siendo analíticos, siendo racionales, en definitiva, todo indica que usted nunca, nunca va a poder eh, dar cristiana sepultura a, a, a su hermano, pero la esperanza no es racional. La esperanza sale del corazón.
2: ¿Usted aún sueña con encontrarlo? A veces hasta lo sueño vivo. Es decir, es como... Las esperanzas son mucho más allá de lo que la, la realidad puede dictaminar. Esperanza es encontrarlo. No sé si ahora o quizás cuando.
1: Mencionaba que usted tenía 13 años cuando asesinaron a, a, a Michelle Natch. ¿Cuál es el último recuerdo que tiene de, de, de su hermano, de la última vez que estuvo con él?
2: ¿Sabes que no, no he logrado encontrar un último recuerdo. Tengo una serie de recuerdos de mi infancia, porque después mi vida se fue negro. Tuve una adolescencia de mierda. Entonces... Eh... Porque tienes que estar ahí, compartir con la compañera de colegio, actuar como que no hubiera pasado, porque ante cualquier signo de emoción, me pasa, ya me, me pasó una vez que me fue a interrogar un milico al mismo colegio, entonces había que comportarse como que no hubiera pasado nada. Y eso me hizo una cosa muy triste que he perdido muchos recuerdos de mi infancia, muchos recuerdos de mi compartir con mi hermano, tengo muchos recuerdos vivos aún pero otros los he perdido apenas recuerdo su voz, por ejemplo recuerdo algunas cosas a raíz de personas que lo conocieron y, y que cuenten y digo, ah, verdad y además tienes que considerar que tenía 13 años era una cabra chica que todavía jugaba a las muñecas entonces, es como, no sé, yo, yo fui acá, era chica hasta grande y después hasta el 73 y ahí de no más. No Pasé, salté, salté etapas.
1: Mi hija mayor tiene 14 años y la verdad es que cuando uno ve la fragilidad de una niña a esa edad, eh, no, no puedo evitar emocionarme frente frente a su relato porque me imagino me imagino lo, lo, lo difícil que fue para usted, además en, en, en circunstancias sociopolíticas tan complejas, y donde usted en definitiva tuvo que anular su emocionalidad más que nada por un tema de seguridad, de seguridad suya y de su familia.
2: Ay, sí. Era, una vez lo describí y me quedo, me, extrañamente me quedo rondando mi propia frase, pero yo viví en un mundo en colores vivía un mundo precioso, Así, ¿sabes que yo salía caminando de mi casa? Vivíamos cerca del Tesoro del, del San Cristóbal, la calle Santo Domón, y me iba caminando al centro, iba al edificio La Unta, donde había, había un montón de gente de distintos países que conversaban de distintos temas, había una alegría en el aire, que uno lo podía sentir, a pesar de, de la polarización y de, y de la tensión política, lo que yo veía era era cómo la gente iba ilusionándose en lo que se estaba construyendo desde mis ojos de niña yo lo veía así entonces después te, te apagan la tele y, y se va todo a negro todo es ocultar silencio negar no sé es complejo porque para pa una para una que, que era niña en ese tiempo entonces, me cuesta verme ahora como era yo antes. No, no, no es fácil. Yo me veía, eh, cuando tenía 13 años me sentía gigante, me sentía una adulta casi. Y ahora, no sé, pues, los conceptos van cambiando. Ahora veo a la niña de 13 años, no no, no, no no, creo que jueguen a las muñecas como jugaba yo, por ejemplo.
1: Eh, eh, aunque usted no lo crea, muchas veces eh, conservan mucho de ese... Eh, de, de, ese dejo de la infancia, se lo, se lo, digo por experiencia, digamos, con, con mis hijas. Leila, cuando hoy sabemos que Michelle Natch fue arbitrariamente detenido tras ser eh, dado de baja por, por presentar al ejército una, una objeción de conciencia, el hecho que militara en la juventud comunista jugó en contra para que, para que nunca pudiera volver a su casa.
2: Yo creo que sí, es decir, él, él, él fue muy consecuente con su militancia, por lo tanto nunca tampoco ocultó su pertenencia a la juventud comunista. No no quisiera proselitismo político dentro del ejército, no, pero si le preguntaba, él reconocía lo que era y, y conversaba, es decir, como todos conversan en una época de efervescencia, como tú mismo lo mencionabas recién, no creo que le haya jugado ni en contra ni a favor porque habían otros concriptos que también pertenecían a la, la J o al partido a la J en realidad, pero son acciones diferentes. Y mi hermano destacaba donde fuera que estuviese, destacaba de una forma indiscutible, si tú lo veías y estaba ahí y, y, y lo mirabas y lo escuchabas y le ponías atención, porque su discurso unificador su discurso propositivista, siendo un cabro tan joven, era peligroso. Era más peligroso él por sí mismo que la militancia que tuviera. Y por supuesto, el ser comunista era como un, un agravante dentro de su. De, de, del, del odio que, que le tenían. Él. Porque odio tiene que haber sido lo que le tenían para haberle hecho todo lo que le hicieron.
1: Cuando analizamos con, con los parámetros actuales, eh, el hecho que Michelle Natch haya, haya ido a pedir su baja al, al, al ejército, se haya enfrentado a sus superiores y, y haya dicho, en definitiva, yo no estoy de acuerdo con lo que está pasando, no quiero participar de esto y pido que me den la baja, ¿alguna vez Michelle Nacha eh, se habrá imaginado que eso podía ser peligroso, que podía costarle la vida?
2: me lo he planteado, me lo he preguntado y no tengo respuesta a esa pregunta después de lo que vio la, la noche del, 12, del 11 al 12 que fue antes de que pidiera su baja lo marcó profundamente como para pedir su baja pero no sé si él creería que realmente le iban a respetar o ingenuamente creyó que le iban a respetar su petición de baja y le iban a dejar volver a su casa
1: concuerdo con usted Leila eh, ni usted ni yo podemos eh, eh, podemos dar esa respuesta fehacientemente no no, no, no podemos hablar por, por por Michelle en este en, en este momento pero claramente creo que si, que si Michelle hubiese advertido el peligro eh, de esta situación no sé si no lo hubiese hecho pero a lo mejor lo hubiese pensado de, eh, de alguna manera o hubiese medido tal vez las consecuencias o tal vez no eh, usted lo conocía mucho mucho mejor de lo que de, de lo que yo puedo inferir en ese en, en ese aspecto, pero pero aquí da la da, da la sensación de que de que él en definitiva actuó por convicción más que más que por racionalidad, más que más que siquiera midiendo el peligro al, al cual se podría haber enfrentado.
2: Exactamente, sí, él, él fue consecuente. Muy consecuente con lo que pensaba, no 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 se sintió parte de unas fuerzas armadas que renegaron de la constitución que había jurado defender. Hace poquitos meses antes, en julio, había hecho su juramento a la bandera, había ido a, a terreno, es decir, estaba formándose para defender a un gobierno, la constitución, lo que recién juraba, y ya le estaban haciendo que lo que, lo, que, que rompiera ese juramento. Fue una contradicción muy grande, que, que te hagan una cosa sin ese... Eh, y como que te digan todos los días blanco, 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 y el día siguiente no, todo es negro. Y se acabó. No, 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 no hay lógica, no hay... no hay nada que pueda realmente haber hecho que él se hubiera quedado ahora. Yo, yo pienso de verdad que si él no hubiese pedido la baja, lo hubiesen tomado detenido igual. Pienso que igual lo hubieran, lo hubieran hecho todo el daño que le hicieron porque mi hermano por sí mismo era un ser eh, que atraía a las personas y era capaz de convencerte conversando contigo. Entonces tenía una, una, unas opiniones de, de, de sociedad. Ese era un peligro más aún en esos momentos de pleno golpe. Después de que fue el tanquetazo, el trato que tuvo él en el éxito cambió. Es decir, ya no lo trataban bien, lo trataban como mismo diseñó por la punta de la bota. Y hay eh, testimonios de que habían algunos pelados, entre comillas, porque tenían edad para ser ya viejos ya, y que estaban infiltrados dentro de la tropa para detectar quiénes eran o no eran de izquierda. Entonces, que aunque él lo hubiera callado, igual lo hubieran detectado hubo uno de los supuestos concriptos que estuvo ahí con mi hermano yo hablado con varios concriptos que estuvieron con él y me lo me, cada uno por separado confirmaron la historia de que había uno que después del golpe apareció con un grado de teniente y había estado compartiendo con ellos como se espera conscriptos. entonces con ese grado de situación, con ese grado de maldad con ese grado de premeditación difícilmente mi hermano hubiera quedado vivo porque era un cabro súper transparente. Nunca actúa con doble intención respecto a las personas. Siempre creía en las personas.
1: Leila, eh, usted está solicitando eh, hoy al ejército que le sean restituidos los eh, honores militares a su hermano Michel Natch. En, en la práctica, ¿qué significa esto y, y cuál es el alcance eh, de, de llegar a, eh, a concretarse esta petición?
2: No he me medido demasiado bien toda la casa y puede tener porque lo no mamó mucho en la parte militar. Pero pienso que él no debió haber sido dado de baja, debió haber sido terminado como cripto del, del ejército. Debiera ser, es decir, no una persona que fue degradada. Tú sabes cómo es cuando dan de, de baja una persona. Exactamente. No es alguien que esté bien, bien tratado. Es decir, es ese honor que se ha reconocido su paso por el ejército, reconocida su actitud de respetar la constitución a una costa de su propia vida, de respetar el gobierno imperante a una costa de su propia vida y jugársela porque no se hubiera tomado más como los que presenció y cosas, cosas que él vio, que después surgió lamentablemente en carne propia. Entonces, eso es lo que pido que reconozcan. y se lo reconozcan su estado como parte cuando murió siendo parte integrante del, del regimiento, que el regimiento ponga su nombre, que si tengo un monolito en el front de lo que fue el, el regimiento, en la puerta donde él salió, que ahora ya está cerrada esa, ya no es puerta, pero sí da a la calle Arturo Prat, frente a la playa Cabancha, un monolito con su nombre recordando que él estuvo ahí y fue leal y consecuente, y que su ejemplo... Es decir, su, su dignidad y sus consecuencias sean enseñadas en las clases de derechos humanos que se supone que tienen que tener en las Fuerzas
1: Armadas. Que se levante un monolito en lo que en lo que justamente, antiguamente, fue el regimiento granadero de la, de la ciudad de Iquique, donde Michel Natch, de hecho, eh, cumplía su, su servicio militar. ¿Para usted eh, tiene un significado eh, eh, honorífico o, o más bien recordatorio, en, en, en este caso en particular?
2: La memoria, la memoria viva, eso es un monolito, recordarlo. Es más que honorífico, porque si fuera honorífico sería un monumento, una cosa así, no sé. Pero un monolito te recuerdo, él estuvo ahí, él fue leal y fue consecuente.
1: Ahora, un en punto ese, tremendamente relevante, entre sus demandas está el, el que se enseñe. La, la historia de su hermano como parte de la formación académica de los, eh, de los futuros oficiales del ejército ¿Hasta dónde cree usted que, que el ejército se va a oponer realmente eh, a esto? Eh, ¿Y en definitiva se va a oponer a reconocer y mostrar uno de los episodios más oscuros de su, de su propia historia como institución?
2: Pienso que se va a oponer pero quiero creer que sus clases de derechos humanos que tienen que obligatoriamente impartir van a ser impartidos por personas que sepan de derechos humanos y no hubo personas que hayan participado de las violaciones a los derechos humanos como es en algunos casos, en algunos en algunas partes del Ejército. Quiero que eso se acabe, que la enseñanza de derechos humanos sea real, no sea una ilusión. No, los pelados no son carne de cañón, no. No, un ejército tiene un significado distinto al que pretenden darnos a conocer. No son los que están ahí para la batalla del común. No. Están para defender un país de una agresión externa y para apoyar a la ciudadanía en caso de que haya problemas internos como catástrofes, en construcción de puentes, en transporte de personas, en ese tipo de cosas pienso que el ejército debiera participar, no en volver las armas sobre el pueblo y eso debería enseñarse de en forma clara, no en no con vaguedades. Por eso el ejemplo de Michel pienso creo, ¿sí? a veces suena altanero pero humildemente creo que es un buen ejemplo para demostrarle que la consecuencia tiene que ser. De tiene que regir tu vida,
1: tiene que regir tu forma de actuar. Leila, mediante un documento Google, eh, usted está pidiendo la, la adhesión a la a la carta enviada al, al, al general jefe de la sexta división del ejército, de hecho, invitando a la gente a que firme eh, esta petición. ¿Hasta dónde eh, esto eh, realmente puede tener injerencia para que para que le den lo que lo que usted está pidiendo?
2: Yo espero que tenga injerencia. Es mi, es mi idea. La ministra de Defensa está al tanto de que estoy recolectando estas firmas para la carta. Ella ya recibió copia de esta carta y estoy esperando que resoluciones pueden tomar al respecto.
1: Usted ya hizo entrega de esta carta en forma en forma oficial, en forma formal, lo hizo lo hizo a través de la, de la oficina de partes de, de la división del ejército por lo tanto esto ya es una petición formal en, en, en definitiva, o sea esto esto no es eh, lo, lo que pudiéramos considerar digamos una idea, esto, esto realmente ya es una petición formal de la cual tienen conocimiento tal como usted dice, la, la, la ministra de defensa, Maya Fernández y las autoridades del ejército
2: en este instante Correcto, se fue entregada por el canal que correspondía, es sí. Correspondía entregarlo a la comandancia de la Sexta División de Iquique, que es donde él hizo su servicio, que era ese edificio, y que ellos están a cargo de justamente todo el movimiento de ejército en esa zona, y luego a escalar esa petición al Ministerio de Defensa para que tomen las acciones correspondientes.
1: Y hasta el momento, ¿usted ha recibido alguna respuesta de, de estas autoridades? ¿Alguien ha acusado recibo, digamos, de esta carta?
2: La ministra recibió la carta, se la entregué a su jefe de gabinete, es decir, además de la que entregué a través de, de la oficina parte, se la entregué personalmente al jefe de gabinete, de la ministra, en el Ministerio de Defensa, en una reunión que tuvimos, y ahora estoy esperando saber la respuesta de las eh, acciones que ellos puedan tomar al respecto.
1: Leila, eh, por favor indique a todas las personas que, que quieren eh, adherir a, a esta campaña para que a Michel Nache le sean restituidos sus eh, honores militares junto con que se construya un monolito en lo que fuera el Regimiento Granaderos donde cumplía su servicio militar y que se enseñe eh, su historia en las clases eh, de derechos humanos a los eh, futuros militares. ¿Dónde pueden eh, firmar esta petición?
2: Mira, está en un documento Google, del cual hay, está circulando el link. No sé si tú lo puedes poner en tu programa de alguna forma para compartir ese enlace. Y algunas personas que son mayores me han mandado papel con... Y el encabezado de, de, de lo mismo que está en internet y con su firma respecto a apoyando esta esta petición porque si tú lo piensas bien esto no solo toca a Michelle un soldado que fue constitucionalista hasta el final y consecuente sino que muchos otros soldados que sí también lo fueron que deben ser respetados, que deben ser recordados y deben ser honrados por su consecuencia y su claridad. No es solo con mi hermano, para este momento es partir con él, pero eso significa que muchos otras personas que fueron asesinadas o desaparecidas por la dictadura, que estaban dentro de, la, de las fuerzas armadas, recuperen el estatus que tenían antes de que fueran asesinadas
1: para quienes eh, quieran, como les decía eh, adherir a esta petición eh, no les puedo dar el link eh, porque, porque el link es, es bastante largo, pero en definitiva eh, entren a, a documentos de Google y busquen eh, apoyo a carta de restitución del honor militar de Michelle Natch y de todas maneras, a través de nuestras redes sociales, sí, vamos a estar compartiendo el link y de esa manera, quienes, quienes quieran ser parte de, del apoyo a esta carta de restitución del de, de honor militar de michel nach eh, lo puedan lo, lo pueden hacer leila nach eh, hermana de michel nach eh, muchas gracias por estar hoy en preciso y conciso y mucho éxito con, con esta campaña
2: gracias a ustedes por ayudarme a difundir y compartir Espero haber sido suficientemente clara en lo que conté porque de repente uno se emociona y cuesta coordinar lo que está diciendo. a 49 años y todavía me emociono como si fuera el primer día.
1: Muchas gracias muchas gracias a usted Leila por, por confiar justamente en, en, en este podcast para, para hacernos partícipe de, de esa emoción. Y reitero, le deseo mucho éxito en, en esta campaña. Muchas gracias, eh, Leila.
0: Gracias, hasta luego. La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
1: Si te quieres mantener eh, al corriente de lo que está pasando en Chile y el mundo, suscríbete a mi canal informativo Telegram con las noticias más relevantes y lo mejor de todo, al instante. Si no lo he informado, es porque no ha sucedido. Suscríbete. Esta edición y todas las ediciones de este podcast están en Spotify y las más importantes plataformas. Escúchalas, coméntalas y compártelas con quien quieras. Sígueme también en mis redes sociales. Gracias por su
0: preferencia y hasta la próxima. Te has informado de los temas del momento, una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés, una mirada diferente.